0: que la gente peñarol me quería como me quiere no me hubiera ido ni
1: marina
2: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, jornada de viernes, jornada de eh, partido para mañana. El que va a enfrentar a Villa Española con Peñarol a la hora 19 en el Parque Viera. Cuidado más a mañana si vas al Viera, que te pueden hurtar. Ten cuidado, yo te recomiendo que vayas con cuidado. Menos de mil entradas quedan en Red Ticket para que los hinchas de Peñarol puedan adquirir su boleto e ir al partido ante El Villa en la jornada de mañana. Peñarol entrena hoy a la hora 16, pensando en el encuentro de mañana. Peñarol que sigue líder de el clausura, que está a un solo punto de Plaza Colonia en la tabla anual. Ayer perdió Nacional, lo que siempre es positivo para Peñarol, pero eh, ¿qué pasa, Massa, cuando pierde habitualmente el viejo rival? Uno, bueno, lo ve como algo... Que le pueda ayudar a peñar... el pelo de ayer. Fue un escándalo. Un saludo para Emiliano Rodríguez, el anfitrión ayer, y toda la gente de Padre y Decano, que ayer estuvimos en la sala de los 10 años, viendo todos el partido, el partido siempre está de fondo. Eh, y más allá del triunfo, que es uno de los triunfos más importantes para Wanda... por todo lo que le tocó pasar en el partido, la indignación de lo que está pasando con los arbitrajes, este desastre, eh, esta vergüenza que está pasando en el fútbol uruguayo con un Andrés Cunha que ya no le importa un carajo, nada. No, es, es, es la realidad, es un desastre, partido a partido. Ayer benefició a Nacional con sus con sus errores, un penal clarísimo, una no expulsión a, a su nino eh, el gol con una línea del bar que la andás a ver quién la quién la hizo. el saludo para la gente del bar, eh, los que me estuvieron diciendo que los, que los mataba. Mamá, mamá. Pero antes de proseguir con esto, Massa, te quiero saludar. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Wilson. Buenas
4: tardes, Martín Panitza, que nos puso al área toda la audiencia de Padre y Decano Radio. La gente de Padre .com, que ayer estuvimos eh, compartiendo un asado, parece que sobró un montón eh, de comida. No me pude llevar un tupper, estoy bastante enojado con eso, pero voy a ver si, si me doy una vuelta por, lo, por lo, de Emiliano, lo de Emiliano Rodríguez. Bueno, y volviendo al campeonato, primero Peñarol juega mañana, le, le, to le toca jugar primero, que creo que es importante ganar y meter presión porque con la derrota de ayer de Nacional, eh, tres puntos serían importantísimos para ¿Contento despegarse. con tejer
2: en el bar ¿Estuvo ayer? ¿Va a estar mañana?
4: No, 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 no. Quería bajar un poco las revoluciones antes de hablar de los árbitros, porque Mesura. llegué bastante caliente, eh, Wilson. Llegué bastante caliente lo de ayer. Eh, nunca me había pasado. Perdió Nacional, igual terminé caliente. Nunca me había pasado, la verdad. Eh, creo que hasta lo del offside termina siendo lo de menos del arbitraje. Primero el penal, no, penal. que me encantaría escuchar cuál es la... La justificación y después todas las faltas en la cortita, que no te las ponen en un resumen de ni, ni los comentarios del arbitraje, que un montón de periodistas neutrales e imparciales se olvidan cada vez que a Piñarol le, le cobran algo a favor, o ellos creen que le cobran algo a favor, usa prácticamente todo su tweet del final del partido para hablar de eso... Ayer se olvidaron un montón eh, de nombrar y mencionar lo que había pasado en el Parque Alfredo Víctor Viera. Pero, pero se
2: ablanca la, en toda su dimensión. Las
4: la faltas en la cortita que, cobró, que no cobró Andrés Cunha, hay una que se va eh, Juan Izquierdo, que ya iba 1 a 0, guándose en el final del primer tiempo, el UDA 2 o 3, y va expreso a meterse en el área, y le tira la camiseta, que la, la imagen después en la repetición eh, es tremenda, la verdad que es tremenda, y <ríe> Cunha hace el gesto de que, ...de que chocaron y que no había pasado nada... ...y así hubo un montón... ...bueno, después la arroja a Zunino... Eh, ...el penal... ...realmente no, no sé qué decir del penal, Wilson... ...porque bueno, si no hubiera a bar ...primero, en este caso, Cunia lo tendría que haber visto... ...no es como el que hablábamos... ...en Maldonado contra Cajel Machar, eh, ...que yo creo que el árbitro no era la culpa del árbitro... ...que creo que era Fuentes aquella tarde... ...lo tiene que ver primero Cunia, ...porque está de frente a la jugada, no está tapado... ...fue un penal bastante evidente... ...pero después si la ven por, por la tele... Yo no entiendo cómo no se puede dar falta en esa en esa situación. La verdad, ayer le tocó perder a Nacional, le viene bien a Peñarol, pero lo de los arbitrajes, eh, si va a seguir siendo así de, de cara al final del, del campeonato, va a estar complicado. Hay que ver qué pasa en este fin de semana e intentar liquidarlo en el Clásico, porque si vamos a ir eh, a las últimas fechas a esperar que el VAR y que los arbitrajes eh, piten de buena manera, se nos va a complicar. Y no, 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 no es un tema de quejarse por quejarse, lo de ayer fue, eh, fue muy, muy evidente y creo que ya hay cada vez menos voces que dicen no, no hay que quejarse de esto, de llorar por lo otro, porque hay que jugar y ganar mamá, lo de ayer, mamá con esa gente. Creo que le, cada partido que pasa queda más en, en evidencia de lo que está pasando en el fútbol uruguayo.
2: ¿Qué, ¿Qué podrá hacer la dirigencia de Peñarol? ¿Cuál será el rumbo, el camino? ¿Qué le dijeron a Ignacio Rubio en la reunión de...? Con Alonso, las autoridades de la, de, de, del arbitraje eh, el sábado pasado, eh, ¿qué garantías puede tener? Nacional tiene sobradas garantías, ¿no? Eh, pero, pero además, además de todo y lo que vos mencionabas recién, la, la, la prensa blanca que poco comentaba de, de los horrores arbitrales, eh, el, la falta de, de total totalmente de criterio, porque ahora parece que el clima es y que los árbitros arbitran mal porque los dirigentes de Peñarol se expresan públicamente y tuitean y eh, hablan de, de estos arbitrajes públicamente. Y parece que es Peñarol el que mete a presión y por eso los árbitros se equivocan y lo perjudican a Peñarol y favorecen a Nacional. Hay una, hay una guerra contra Peñarol que es bastante, bastante notoria, no es de este año, viene hace mucho tiempo.
4: Perdona que te interrumpa, si te Wilson, pero ya hasta el 462 se sumó a la queja de los arbitrajes, que siempre se enoja con... ...con nosotros cuando mencionamos el tema... ...acá tiró un comentario irónico contra... ...contra el bar y todos los fallos... ...no sé de qué se quejan, Cunia y el bar no vieron... ...penal de Polenta, anularon un gol por fuera de juego... ...tenía la uña del dedo gordo... ...un poquito larga y la patada de Zulino fue sin querer... ...no lo vio, ahora los jueces de cancha y de cabina... ...tienen que visitar al oculista porque no ven nada... ...y si es contra Nacional ven menos... ...arranquen muchachos, dice el 462... ...que bueno, si se dio cuenta acá... ...el, el oyente principal que tenemos en Padre Gano Radio... Creo que ya deja en evidencia lo lo que viene siendo el campeonato y bueno el lo primero lo, lo de la prensa que decís si vos me parece escandaloso eh, ya no 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 quedan adjetivos para para que termine el partido y no se hable únicamente de lo que fue el arbitraje encima eh, ganó Wanders eh, se prestaba perfectamente que hasta con los árbitros a favor nacional no pudo ganar nada nada absolutamente eh, nada y bueno después pasando ya el tema de lo que es el accionar de Peñarol. Seguimos durmiendo la siesta. Yo, eh, como digo siempre, y es reiterativo y lo vuelvo a decir una vez más, yo no sé cuál es la fórmula mágica para terminar con esto, pero eh, al menos que haya una fórmula que se decida qué vamos a hacer, vamos contra este, vamos contra el otro y lo mantenemos, porque es una semana que quemamos todo, a la otra semana pedimos disculpas, ayer eh, volvieron todos los dirigentes, eh, Nacho Rubio en el estado de WhatsApp, todos los dirigentes en Twitter, todos tirando y tirando contra el arbitraje hay que decidir por qué camino vamos a ir. Si no, la verdad, eh, es poco serio. El, el, no, no presenta seriedad Peñarol en este tema eh, de los arbitrajes. Yo soy árbitro y digo, nada, no, bárbaro, ayer eh, me cayeron todos, mañana hacemos una reunión y, y termina quedando todo bien, somos todos amigos y al fin de semana vuelve a pasar lo mismo. Entonces eh, creo que tenemos que mostrar algún frente unido. De eh, Acá estamos mirando la, la repetición en, en la tele del, del estudio y bueno... No, no, no da ni, ni, ni para seguir comentando el tema, Wilson. La verdad que lo, lo que pasó ayer eh, superó incluso lo del penal de, del fin de semana pasado de Boston River y otros arbitrajes que... Se que supera hemos visto.
2: partido a partido, ¿no? Porque partido, a partido hay fecha tras fecha un escándalo más grande, eh, siempre a favor de, de Nacional, eh, siempre en contra de, de Peñarol. Pero si árbitro, eso, No, no, lo, lo, de, lo del penal de Polenta, oh, las declaraciones que subió Julián Martínez... En un tuitero hincha de Peñarol, arroba Julián Carrón 53, son las declaraciones en Radio 970 en Universal. Eh, declaraciones de Hernán Rivero y dice: El offside fue tan milimétrico que creo que me cobró los tapones del botín. Eso es lo que dijo, eh, que, estaba, que, que los tapones del botín estaban adelantados. Pero sabemos que contra este equipo. Siempre pasan estas cosas. Hernán Rivero, argentino, de Wonders. Tenemos nada el audio
4: para, para subir al Twitter, Wilson. Si me autorizás el manejo de, de las redes por hoy, lo subimos a arroba pay de Radio.
2: Súbalo, tranquilo. Acuérdese de, de arrobar en el medio donde donde se dieron las las declaraciones de este de este jugador que, bueno, obviamente siente la indignación y el y estar regalado, ¿no? Eh, cuando vas a jugar contra equipos donde sabes que no te pitan penales, no te pitan las faltas, no sacan tarjetas, y además hiperprotegido por el blindaje mediático de la prensa blanca que es eh, bastante fuerte al, al ocultar la verdad, ¿no? porque no hablar de los temas es ocultar la verdad. Eh, y, y bueno, y Peñarol eh, poco se defiende de estas, de estas situaciones eh, que lo van a perjudicar. ¿Cómo podemos más a quedarnos tranquilos aquí a final de campeonato, juegue bien o juegue mal el equipo de la Riera?
4: Sí, no, sinceramente eh, igualmente... En base son... a qué
2: puedes tener... Esto no es una excusa para no salir campeón. Penalti es salir campeón igual. Pero en base a qué eh, Peñarol puede estar tranquilo y decir, bueno, 11 contra 11 dentro de la cancha y, y bueno, que gane el mejor. Eso no va a pasar.
4: No, no, claramente Peñarol tiene que mejorar su rendimiento, mantener un poco lo que es el rendimiento futbolístico que se dio durante 25 o 30 minutos el otro día frente a Torque, pero va a tener que tener un cuidado bárbaro con el tema de los arbitrajes. Lo dijimos antes de que arranque el torneo. Peñarol va a tener que ser muy superior a sus rivales porque si está en un partido parejo se le va a complicar. Y lo mismo pasa con Nacional, que bueno viene ganando un montón de partidos eh, sobre el final, que durante el transcurso del encuentro perjudicaron a sus rivales, entonces así es decir, difícil y con está el, el empate con, con Cerro Largo que todavía estamos esperando y vamos a ver cuándo se decide
0: porque hoy estamos
4: tres puntos arriba pero de repente un día se les ocurre bueno eh, van a decidir qué va a pasar con estos puntos balbi de Curnex y H y van y votan y ya se te arrimaron a uno y así los, los campeonatos se definen por uno, dos, tres puntos entonces bueno son son todas cosas extra futbolísticas que, que
2: terminan complicando la, la ecuación para Peñarol. Acá me manda Gonzalo, un, un, un oyente, que, que dice, a pesar de que está mal tirada la línea del offside, la, la roja en la imagen, eh, con la correcta, la celeste, perfectamente podrían cobrar offside por la calidad de la imagen, que es, y bueno, la, la califica de, de muy mala la calidad de, de la imagen. La realidad es que, eh, no había que anular ese, ese tanto y, y bueno
4: yo creo que quizás podría llegar a ser offside pero con esas imágenes, esas tomas y esa, esas líneas que van tirando es imposible de chequearlo entonces eh, si, si frenaba la imagen un fotograma antes que creo que se dice así, probablemente estuviera habilitado el jugador de Wandersey, depende de cuándo frenes la imagen a ver cuándo partió el pase en la que mostraron en la televisión ya la pelota se veía que ya había salido eh, buscando el destino de, de Hernán Rivero entonces, bueno, eh, todo depende de cómo cómo se maneje. Si no está bien la tecnología acá en, en nuestro país todavía, que estos offside milimétricos no lo cobren si en línea no lo había cobrado. Entonces creo que eh, por ese lado ya tendría que haberse liquidado el partido 2 a 0, después la roja a Zunino. Pero tenemos el audio Wilson de Universal 970M después de la transmisión de ayer. La entrevista a Hernán Rivero, si te parece, la, la escuchamos.
0: Vale, un gol convertido ahí que después el arte lo termina anulando que podía haber significado quedar el encuentro y sin embargo tuvieron que sufrir hasta el final Sí, ahí me dijeron que estaba no, muy dudosa Sí, milimétrico no sé si me cobraron el, el, los tapones, el botín, el zapato eh, bueno, contra este equipo pasa, suele pasar esto, así que también el penal creo que fue, fue un poquito dudoso pero bueno, eh, se si hubiera hablado si, si nos empatábamos o no ganaba pero bueno, ahora estamos contentos por el triunfo eh, ya no tenemos casi eh, eh, tiempo para disfrutar, que el domingo tenemos un otro final se hizo
4: complicado, sobre todo en el segundo tiempo, y la parte física, aguantar ansiedad. Bien, ahí estaba el audio Contra que decía... Contra este equipo suelen pasar estas cosas, dijo
2: Hernán Rivero. Tremendo, tremendo. Ya, ya es una costumbre, sabes lo que Estamos normalizando el desastre, Este y, y repito, bajo la complicidad de la prensa blanca, eh, porque es la realidad. Eh, no hablar de los temas, eh, no... Eh, preguntarle al entrevistado, la, la realidad no lo digo por los colegas de, de Universal, me refiero a otras notas que, que uno ha escuchado por ahí, eh, y donde hay un temor por preguntarle algo a un dirigente nacional cuando hay algo tan evidente eh, que, que, que alarma. Y encima hay que soportar que, que critiquen a, a la dirigencia de Peñarol porque se queja públicamente y que genera mal clima para los árbitros. O sea, más a los árbitros se arbitran mal porque los dirigentes de Peñarol se quejan de que arbitran mal. Es increíble.
4: Sí, sí, la verdad que no tiene ningún sentido como si se, se ha manejado el tema desde la prensa imparcial. Y bueno, lo que te decía, eh, los lo, lo que siempre hacen esos resúmenes del arbitraje al final del partido, cuando les conviene se olvidan y analizan únicamente el juego de lo que fue el encuentro. Entonces, eh, termina siendo la, la dualidad de criterio bastante escandalosa. Y más allá de que se podría decir qué importa lo que diga tal y tal periodista, son los que te terminan también eh, creando la, la idea de lo que pasó lamentablemente funciona así, uno está mirando el partido y no se termina de convencer de una jugada y mucha gente se convence según lo que diga el comentarista al, al ver la repetición y así se va creando el ambiente que en verdad no fue para tanto y que Peñarol es el que se queja porque tiene ganas eh, de quejarse y que no, no, no era para tanto lo que pasó ayer en el Viera y así pasa todos los fines de semana, todas las fechas y ya estamos en la mitad del campeonato la verdad, gracias a los buenos rendimientos que ha tenido Peñarol y que Nacional, la verdad, ha sido bastante malo eh, lo que ha hecho en cancha Nacional, que algunos partidos lo han beneficiado y le ha tocado perder igual, si no hoy en día Peñarol quizás podría estar eh, prácticamente eliminado de la lucha por, por el uruguayo y Nacional yéndose de, de cabeza para un tricampeonato, lo mismo que pasó en el 2020, que fue prácticamente igual a lo que está pasando ahora, solo que Peñarol el rendimiento fue bastante más bajo... Entonces a Nacional le alcanzó para llegar a esa final y sin ganar ningún torneo corto, simplemente con la tabla 9, con un puntaje bastante discreto, pero le sacó, eh, bueno, al final terminaron creo que siendo cuatro puntos de distancia a Peñarol y a Liverpool, pero en un momento faltando tres fechas estaba bastante lejos ya de, de sus rivales, entonces la terminó ganando hasta con eh, holgadamente. Y la verdad, la diferencia que se veía en la tabla no era lo que se veía en cancha eran dos equipos que eran más o menos igual de, de horribles por decirlo mal y pronto, <risa> eran bastante malos pero con la diferencia de que una, en una cancha te cobraban una cosa y en la otra te cobraban otra y así se fue estirando la, la diferencia y Nacional se terminó llevando el uruguayo ahora Peñarol levantó un poco desde lo, de lo futbolístico y con eso le está dando para tener el campeonato parejo porque no es que Peñarol hoy en día tendría que estar eh, despegado ya de sus sí. rivales y no es lo que pasa no es lo que pasa, está ahí Está ahí tres puntos arriba de, de clausura, el anual está uno abajo de plaza y dos por por encima de Nacional, cuando tendría que ser bastante más amplio.
2: Uno a veces se siente injusto cuando habla de las críticas que le hemos hecho a, a los jugadores, al técnico de, de Peñarol en algún momento, en momentos que hoy por lo menos tendrían que, vamos a no decir 10, seis puntos, siete más de los que tienen. Hoy tendrían que estar cómodos en el clausura, a ver, habiendo ganado de la apertura. Y, y estando arriba en la anual. Hoy así tendría que estar Peñarol. Camino al campeonato con una tranquilidad eh, tremenda. Y estamos con la soga al cuello por los arbitrajes. Esa es la realidad. ¿No se pierden todos los puntos por los arbitrajes? Seguro que no. Pero que Ah, por ejemplo, muchos... lo dijimos,
4: Deportivo Maldonado el otro día. No. Peñarol no. perdió. Bien, lo dijimos ahora. El empate oh. contra Fénix. El penal de estos hits pero faltaba no en los puntos. Si no los penal, puntos probablemente... quedan, los demás. Los puntos quedan dan los Claro, lo demás es una cosa eh, de loco. Lo que pasó con Boston River. Bueno, ayer termina perdiendo Nacional, pero ha pasado en otros encuentros también. Y ya con, con el penal que no le cobra a estos hits frente a Fénix, probablemente hubiera terminado en gol, como en general terminan los el, penales. Penal, que... el gol, faltaban es... 15. Ya estaba cerrada bajaba la cortina. Y así empezás a sumar, a sumar. Eh, quizás Peñarol ya a esta altura estaría pensando en cómo definir las finales contra Plaza y no, no es el caso
2: estoy de acuerdo, acá el saludo a la gente a los colegas de, de Oriental y también de, eh, de Carve que también está en la conferencia de River ellos también estaban, no solamente los, los amigos de, de Universal, así que también va el reconocimiento para el, el audio que, que bueno, que sacaron todos en conferencia y el buen trabajo, por lo menos de los vestuaristas ¿no? cuando a veces lo, algún, algún prensa blanca de una de, de una de las radios que no, que no mencionamos eh, que, que no quieren comentar, por lo menos los vestuaristas de, de, de Carve, de la 970, de Oriental, eh, sí hacen su trabajo. El saludo a la gente de Punto Natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, compra y venta a minoristas en La Paz, Avenida José Artigas, 652 Punto Natural, las mejores frutas y verduras masa en Punto Natural. También el saludo a la gente de la SOE, hermanos, los mejores en acondicionamiento térmico, servicio y mantenimiento de calderas también de aire acondicionados, la página de Instagram la bajo hermanos, la página web www.lasohermanos.com.uy y el teléfono 2600 0965 2600 0965. El saludo a Rubén y a Domi. Déjame recomendarte si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle color con
4: Pinturería Propio, 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle y Ordonies, 1738 esquina Ramón Anador, Pinturería Propio, su propia pinturería. No duden consultar al 12 y 13 08 15. Un abrazo grande para el Chila que llega de estar atendiendo a todos los oyentes de Padre de Cano Radio. Me los imagino con auriculares entrando a la pinturería pedir pintura amarilla y negra. Que tenemos que armar el sorteo para el lunes. El lunes Sin vamos falta. a hacer la, la consigna para ver cuándo cuando sorteamos todos los premios que tenemos para, para los oyentes.
2: Perfecto, Massa. También un saludo para Bauti que está eh, junto a Gaston Arias ahí escuchando. Eh, el programa también, Martín Paniza nos pone al aire, vamos a la pausa y después Peñal viene a, va a competir en una nueva disciplina, Martín, así que tenemos una nota sobre ese tema y obviamente la opinión de los oyentes, a ver qué opinan de lo que se viene, el partido de Peñal mañana y lo que pasó ayer, que fue nefasto
0: y servicios.
3: 093-3377-18.
2: Seguimos en Padre y Decano Radio, y, y bueno, pasa, me imagino que la gente eh, bastante ofuscada con esto que está sucediendo con, con los arbitrajes en los mensajes de texto.
4: Sí, van llegando un montón de mensajes al 2014 con la palabra más el comentario, es una joda lo de los jueces, la garantía sigue más vigentes que nunca, nosotros nos matan y a los que te dije los llevan del ala, tienen los tribunales y audaf copados, hay que seguir trancando fuerte, dice el 778, después el 462 que ya lo leímos al comienzo del programa, hay que hacer algo con los árbitros, cuál será la solución para todo esto, sirve de algo quejarse si todo sigue igual. Es como el gato pardo, todo cambia para que todo quede como está. ¿Cuál será la solución? No le veo la vuelta, sinceramente. Dice Piero por acá. Buenas tardes, Bruni Wilson. No puedo creer que todavía no hayan sacado a Tejera del bar para el partido de mañana. Tendría que estar declarando sobre el robo, el robo perpetrado el día de ayer sobre las 21 horas, dice el 6-14. Hola, muchachos, hay que sacar el bar de las canchas. Los jueces no están capacitados. Anoche fue un desastre. Menos mal que ganó Wander, lamentablemente. Saludos, dice Mauricio desde Paysandú por acá.
2: Sí, bueno, gracias Massa por los mensajes, pero estamos con Ivana Fernández Ibis para los para los amigos, gracias Massa por, por el, el retorno que eh, el mío estaba eh, complicado, eh, porque Peñarol va a participar en físico-culturismo, Martín, vos que eras un atleta, ¿cómo te ves para el físico-culturismo? Te, tenés, tenés que eh, entrenar más. ¿Cómo andás Ibis? Hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, para los que, además, los que, lo cono la que conocen de la tribuna, Ibis, hincha de Peñarol, de las de verdad, las que va a todos lados. Y vos sos dirigente también del fútbol femenino. Sí, 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 estoy en, el, en la parte del
1: fútbol femenino, eh, colaborando un poquito, y bueno,
2: ahora a nada de competir. Eh, bueno, contanos sobre esto. Sabemos que el fútbol femenino viene bien, eh, tanto en el Sala como en el fútbol eh, de 11 la, 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 las pibas vienen muy bien, pero vas a competir en físico-culturismo, que hace un tiempo, me decía Emiliano de Olea, que Peñarol llegó a ser campeón eh, en, en el principio de la década del 90, eh, en físico-culturismo, pero creo que masculino, vos vas a participar, obviamente femenino, eh, ¿cómo es y cuándo cuando empieza eh, tu competencia? Sí, mira,
1: eh, a nivel de fisicoculturismo se compitió el levantamiento de potencia, eh, creo que fue en el 87, 88, ah, por ahí bien, era un hombre. Este, era más bien levantamiento. Esto en realidad es eh, fisicoculturismo y, bueno, es la primera vez que, que va a competir el club. Eh, la, la competencia es el 13 de noviembre, se realiza en el Club Colón, bien. acá en San Martín y Fomento. Y, bueno, es una disciplina que, que lleva mucha, mucha preparación en distintos aspectos, ¿no? en lo que tiene que ver con la alimentación, con el entrenamiento, la práctica de las poses para el momento del escenario, porque también una muestra como el trabajo de, de todo este tiempo, ¿no? de, de entrenamiento y de, y de sacrificio. Y, yo... y, bueno, para mí es más
2: que un orgullo,
1: estoy súper emocionada de, de poder representar a Peñarol en
2: esta disciplina. Bien, bien, bueno, eh, Ibis, vos que, que, que sabés lo que es el hincha peor, quizás, bueno, eh, obviamente este deporte no es tan tan conocido, más allá de que hay famosísimos como, no sé, que yo conozca Arnold Schwarzenegger, que era eh, multicampeón, Mr. Olimpia, Mister Universo, eh, ¿quién me dice Martín? ¿Silvestre no Estalón? No, eso no me acuerdo, no me acordaba, pero bueno, el, el Arnold Schwarzenegger sí, bueno, eh, Lu Ferriño. El Hulk. Ronnie Goldman Ahí va, también, ahí bueno, ahí va. Ahí tenés eso eh, conocido, pero bueno, el hincha Pegarol, cuando se entera que pegarol compite en algo, quiere que, eh, que gane. En este caso, eh, vos sabés, ¿no?, que, que la, la gente va a querer que, que gane. ¿Cómo te ves? ¿Cómo, cómo es la competencia eh, en un deporte que para nosotros no es tan, no es tan conocido? ¿Cómo, cómo claro, te ves, vos? es un deporte tan popular, ¿no? Claro,
1: es, claro. Este, por suerte hoy en día está creciendo bastante. Eh, se están animando muchas más mujeres también a competir porque hace muchos años que viene relacionado como a los hombres también este deporte claro. y hoy en día bueno está un poco más instalada la cultura del de cuidado físico, ¿no? de la salud este, corporal entonces la gente bueno al asistir un poco más a los gimnasios, entrenarse y eso es, es como que eh, empezaron a entrar un poco más en este deporte pero bueno, a nivel de competencia en realidad vendría a ser como similar a un desfile, pero tiene eh, ciertas cosas reglamentarias donde los atletas tienen que este, mostrar determinados músculos trabajados, obviamente que tiene distintas categorías, tanto para los hombres como para las mujeres. Uno cuando dice fisicoculturismo como que en la mente ya asocian determinado prototipo de cuerpo, ¿no? Y bueno, no siempre es este, tan así porque obviamente va a depender de, del físico de la persona en qué categoría va a entrar después para competir. Pero la idea es esa, ¿no? Como en ese rato, en esa pasada por el escenario, eh, mostrar el trabajo que hiciste, mostrar los músculos que se priorizan en cada categoría. Y bueno, yo me la verdad, como, como siempre, como en cada disciplina caliento a Peñarol, como hincha que soy también quiero que Peñarol gane hasta la bolita, claro. más que por mí hasta, hasta por Peñarol, como vos sabés. Y este, pero, pero bueno, bien, también tranquila, con, los, con la mente este, enfocada en lo que tiene que ser esa preparación, ¿no? Hasta el último día uno tiene que mantenerse con. siendo muy estricto, ¿no? Esto es. También a nivel de la, de la vida en general no es solo el rato que, que vas a entrenar en el gimnasio
2: en el que te tenés que mantener con determinada conducta, sino las 24 horas. Eso te iba a decir porque eh, si bien el, en general el deporte cada vez de alta competencia eh, eh, requiere de más cuidados, en, en este caso me imagino que no podrás comer casi nada, tomar alcohol tampoco, Coca-Cola tampoco, me imagino que, que será bastante nada, sacrificado. No,
1: no, este, actualmente tengo que estar, no es todo el año así, pero los dos, tres meses previos a la competencia tenés que mantenerte cero alcohol, obviamente, cero bebida gaseosa, peso, peso, cada comida que quiero en, en el día y no puedo comer nada, ni una galleta, ni un, nada extra a lo que tengo obviamente marcado en la planificación de la dieta. Claro, y claro. Es que, claro bueno. da, obviamente también eso o se, se van realizando ajustes de la dieta constantemente para, para determinar pues, este y marcar determinados estímulos en el cuerpo, que son los que hacen, obviamente, que incluyan la parte más estética y visual, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, repetirnos cuando cuándo te toca competir y, y, bueno, si es, no sé... Sí,
1: están, bueno, para todos aquellos que quieran acceder a entrar están anticipadas, si, si compran anticipadas, sale 400 pesos, Es en el se pueden contactar conmigo si quieren, o directamente con la Asociación de turismo y Fitness del Uruguay, y es en el Club Colón ya hemos venido a, a ver partidos de básquetbol de Peñarola, sí. acá así que la gente debe conocer y es el 13 de noviembre sábado 13 de noviembre a las 18 horas
2: perfecto perfecto bueno así que bien. bueno,
1: los espero Mucho, muchísimas gracias por, por dar para adelante a, a todas esas disciplinas también que hacen que el club hoy en día sea un poco más club atlético no que es lo que queremos todos eh, que, que sea Peñarol así, que
2: continúe bueno, eh, gracias a vos Ibi por por, eh, por estar acá por competir, esperemos que, que te vaya bien, de la tribuna a la dirigencia de la dirigencia a la competencia un y, saludo pues, para mi amiga Iri también el saludo va de Masa, de masa también voy a ver si lo vamos a entrenar a Masa y que vaya a competir él también como tengo físico. que masa, <risa> <afuera>. <risa> bueno, pero muchas gracias Sibi que, que te vaya bien y seguramente bueno, gracias la muchacha está ahí Bien. Gracias no, a vos, gracias a vos. Arriba Peñarol pasó Ibis Fernández Maza. ¿Cómo te vos hecho en el gimnasio? ¿Pim, pim, pim, ¿cuánto lo puede tomar? 90, físico, 90, 100, sí, 120 años. Que, para ser competir. físico
4: culturista, y sí no no creo que Mil me pasen dos o tres vidas, <risa> <risa> está medio complicado.
2: Eso es para es para gente con mucha eh, conducta. Eh, así que bueno, esperemos que le vaya bien a Ibis, hincha de verdad, eh, de las que va siempre a ver a Peñarol. A, a todos lados, bueno, y esperemos que le vaya, que le vaya bien más pero te interrumpí con los mensajes de la gente. Siempre intento encontrar una explicación lógica a las cosas, entiendo que los jueces son humanos y se
4: pueden equivocar al tener que decidir en segundos sobre jugadas rápidas, pero por lo visto ayer en el Viera y considerando que había VAR, se me está haciendo difícil encontrar una explicación que no relacione a los jueces con corrupción y falta de honestidad dice el 140 por acá bastante bastante fuerte. Nico Nayudin si Peñarol no se pone las pilas con Andrés cuña y otros mafiosos más se nos complica dice Alejo de la Costa. El robo de ayer fue literalmente escandaloso por lo general no veo al ex tradicional no rival pero lo de Polenta y la defensa es un espanto la delantera de Peñarol le tiene que meter más de cuatro goles en el clásico dice por acá el 009 que era otro que nos acusaba de que nos quejábamos de lleno de los arbitrajes, me alegra que se haya dado cuenta de lo que está pasando Wilson, partido tras Nosotros, partido. Nosotros,
2: para el 0-9 eh, le mandamos un saludo, tampoco nos gusta estar hablando, como se dice vulgarmente, llorando por los arbitrajes porque a todos nos gusta hacernos los que hablamos solo de fútbol, los, los superados, no lo digo por él digo en general, a todos nos gusta eh, pero llega un momento que hay que pelear porque es, es muy notorio lo que está pasando eh, nadie te va a ayudar si no te ayudas vos mismo este, porque es una realidad y, y bueno o Peñarol seguro, lo, lo cual parece bastante difícil, sobre todo en la dirigencia o, o vamos a marchar y a seguir perdiendo campeonatos y a seguir discutiendo de las elecciones ¿eh? porque para los, los, yo lo digo siempre, los dirigentes de Peñarol para pelearse entre ellos son los primeros pero cuando hay que salir unidos todos a pelearla, como lamentablemente hay que reconocerla el rival ellos cuando tienen una política eh, de Estado, por decirlo de alguna manera, y pelearla contra, contra nosotros, lo hacen todos juntos sin mirar eh, de qué lista es uno. No pasa con Peñarol, que tenemos más y mejores eh, dirigentes, primero hinchas de verdad, no como no, no quiero que no mucho de ellos, eh, y, y no nunca se unen para, para estos temas. Eh, y así nos va. Así le fue a Damián, y así le fue a Barrera, y así le está yendo a Rubio. ¿Eh? pasan diferentes eh, presidentes diferentes directivas, diferentes oposiciones te gustará más uno u otro el resultado es el mismo el de que te agarren de pinta, literal que es lo que nos está pasando ahora serio sin, sin las bromas de, de siempre es ahora o nunca eh, no esperes eh, eh, a cambiar cuando, cuando sea tarde eh, es el primer año de esta directiva eh, con un presidente... Con Hoy una se tendría que haber... Op ...oposición... ...quemado y... todo, como se dice, pues mañana
4: volvemos a jugar.
2: ¿Mañana volvemos a jugar?
4: Mañana volvemos a jugar, capaz que hay un, y... un FAO en la mitad de la cancha... Eh, ...que le cobraron a favor a Peñarol ...y ya se habla de los y la, arbitrajes de Peñaroli.
2: Y la típica, porque también... Yo,
4: favorecen a los grandes. Favorecen a
2: los grandes, pero además, masa ...vos ves, eh, eh, Cerrularo se quejó el partido con Sudamérica... ...hay errores por todos lados, pero... Eh, con lo, ...primero que nosotros nos preocupamos nosotros... ...pero viene siendo muy notorio... ...viene siendo muy grave... Mm -hmm la prensa blanca no te va a ayudar al revés, te va a pisar la cabeza cuando pueda, porque no les gusta eh, que vos te, te quejes cuando te tenés que quejar y muchos, no todos hay algunos que simplemente opinan diferente que nosotros, no tenemos nosotros el 100% de la razón y no creemos los dueños de la verdad pero hay algunos que bueno opinan diferente pero hay otros que lo único que quieren es, es destrozarte y, si, y, y o, o, te, o te plantás ahora o vas a marchar porque el año que viene va a ser más difícil todavía, es ahora cuando hay que cuando hay que defenderse pero vamos a la pausa más y después seguimos con más eh, padre y decano contra el que venga
0: no te calientes con un mal servicio. Calentate con el mejor sistema de calefacción. En la Hoguer Manos, somos expertos en sistema de acondicionamiento térmico. Vendemos e instalamos todo tipo de calderas y radiadores. Realizamos montajes, mantenimientos y suministro de equipos. Los mejores sistemas de calefacción doméstica, comercial o industrial. Llámanos al 2600-0965 o visitanos en lashoguermanos.com.uy para conocer todos nuestros productos
3: Joma, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. Veste a tu equipo con Joma. Los diseños y variedad de tejidos hacen de Joma la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad.
0: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Llegó el momento. La UTU o el Liceo te esperan. Si tenés hijos en sexto de escuela, es tiempo de inscribirlos en la enseñanza media. Ingresá a Gurifamilia con el mismo usuario y clave que usás para el carnet de clases. Elegí tres opciones, entre Liceo, UTU o Escuela Rural con Séptimo. Antes de finalizar las clases, sabrás cuál es el centro que le corresponde. Tenés tiempo hasta el 23 de octubre. ANEP. Educación Pública.
3: 093-3377-18.
0: servicios.
2: Seguimos en Padre y Decano Radio, pero también juega Peñarol Maza y por más que la verdad te saca de foco esto, porque hoy hoy me imagino que cuando te habrás levantado vos, Martín Paniza, todo hincha de Peñarol, eh, te, 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 te indigna esto, eh, Martín que es, es un hincha la verdad bastante más centrado que nosotros, que no eh, hoy cuando llegó me comentaba lo del partido, o sea son cosas que rompen los ojos, ¿entendés? e indigna también cuando algún colega mira para el costado, ¿Entendés? Bajo la... ¿O justifica? La, ¿O justifica? Eh, justifica bajo la, el, la falsa... Los grandes no se tienen que quejar porque toda la vida... No vendas humo. No vendas humo. Por favor, te lo digo. Cuando es una cosa... El periodismo no es, no es así. El periodismo es... Massa robó, hablo de Massa. No importa si Wilson robó antes. Lo que pasó hoy soy. hoy. ¿Entendés? Y bueno, pero yo no le puedo dar clase a nadie, que bastante siniestro soy yo. Pero a las 4 de la tarde entrena Peñarol Massa. La clave, lo que busca, lo que quiere eh, Mauricio Larrera es tener a Carlos Rodríguez a disposición para el partido de mañana.
4: La baja el... obligada de Gary Cajel por si alguno eh, está dormido, como podría estar yo, si no me hubiera hecho venir Wilson al programa, estaría durmiendo todavía. <risa> a esta hora, Gary Cajel Macha recibió la quinta tarjeta amarilla, se la hizo sacar el otro día frente a Torque, demorando en un saque de arco, entonces no lo tenemos. Si no llega Carlos Rodríguez, hay una saga totalmente improvisada que, bueno, es el único cambio... Va Elizalde. Exactamente. creo si que no va a ser el... Carlos
2: Rodríguez Elizalde.
4: El único, el único cambio creo que va a ser Mauricio Larriera sí, y sí. el fin de semana que viene también va a jugar el mismo equipo. Ya ha dado muestras claras de que este es su once y lo, lo va a mantener hasta el final. Así que ojalá eh, que, nos vaya, que nos vaya bárbaro y terminemos levantando eh, la Copa a fin de año. Creo que es un partido en los papeles que debería ser accesible. También lo era... En el Apertura, que es más allá eh, de que también pasó lo mismo, no nos cobraron un penal, es increíble, y cada partido que me acuerdo, me acuerdo de una jugada polémica, en ese caso hubo dos, hoy, el offside hoy, del Canario Álvarez, que terminaba en gol, y el, y el penal a Canoel. Canovio.
2: Hoy hablaba con, y le mando un saludo a, a Federico Laino y Marco Lacasse en el país de Peñarol, bueno, el, el gol eh, que recibimos con, con Villa Española, aquel error de dos, son el entredicho con el Cajelmacher, pero todo eso queda es posterior a, a los horrores arbitrales de ese partido. Y ahí, en esa época, todavía estamos con gente diciendo ¡Eh, pero a Villa Española tenés que ganar eh, 3 a 0! Y sí, le iba hablando a a 0. Tuviste un gol, no te lo pitaron. Tuviste un penal, no te lo pitaron. Ahí estaba el 3 a 0. No vas a llegar a ganar 3 a 0 con estos eh, arbitrajes. Por eso mañana, además de las virtudes o defectos que pueda tener Villa Española, nosotros, y los jugadores lo están, porque más se notó sobre todo en la derrota con Deportivo Maldonado, cruzados con el árbitro, y, y, y la verdad que, que, que hablando con, con, lo, con algún jugador, eh, ellos como vos, como yo, como cualquiera de los oyentes, ya entran eh, eh, un poco molestos con el árbitro, con el arbitraje. Yo discutí acá con compañeros en la radio, que decían, no, porque el jugador acá tiene que ayudar más al árbitro. ¿Ayudar de qué?
4: El árbitro tiene que ayudar Ayúdate al jugador, co cobrar bien, y que el, ¿Tan difícil que el jugador el no se
2: En la apertura, tan difícil tan difícil es cobrar el penal de Polenta ayer, ¿qué te tiene que ayudar el, el jugador? Si, si sos siniestro Dirigiendo Y encima te premia y te llenas de guita Mejor, que, ojalá que sean todos Millonarios y, y, y se retire Este, porque el, es, es, es tremendo Pero bueno, más lleno al partido plaza Primero contra el último Primero contra el último, eh, Plaza dije Villa, Villa Española, un equipo que Está sufriendo eh, bastante los, los partidos Dos eh,
4: empates, cero triunfos en siete fechas Lógicamente eh, cinco derrotas
2: Exactamente Llegaba
4: más o menos parecido al partido del campeonato pasado, por eso digo, tampoco es que hay que decir, eh, lo va a pasar por arriba a Peñarol, pero en los papeles no debería haber problemas, yo creo que tiene que volver a demostrar eh, Peñarol, más allá que Deportivo Maldonado no es Villa Española, era otro caso de que Peñarol le tendría que haber ganado al conjunto Fernandino, ¿viste cómo uno viene acá y aprende, aprende cosas, Wilson? Tiene que pasar por arriba Villa Española, Tiene que salir, me corrijo, tiene que salir a intentar pasarlo por arriba desde el minuto uno. Y así, ya jugar tranquilo, quizás hacer algún cambio, jugar eh, guardar jugadores para el partido del próximo domingo. Que no le pase también lo, lo que le pasó a Nacional ayer, que, que va a tener el, alguna baja seguro. Jugadores que quedaron con, con cuatro amarillas. Yo no sé ahora si nos quedó alguno con cuatro amarillas a nosotros, Wilson, para el partido de mañana. Creo no, que no, mire, quedaba Gary Cajelmacher y ya tres, se le hizo.
2: Tres eh, tiene Mota, tres tiene Maxi, con cuatro
4: no. Está perfecto, entonces en. En ese sentido, por amarillas, no no va a haber ninguno que se pierda el Clásico. Siempre te puede pasar una, una expulsión. Entonces, bueno, siempre puede la idea pasar. es resolver el partido rápido y ya olvidarse y ya hacer cambios y pensar en el en el domingo que viene, que perfectamente puede definir un campeonato. Si nos va bien este fin de semana a Nacional y no sé quién más queda, de desarrollo largo, progreso, pero yo creo que siempre es eh, cabeza a cabeza. Eh, por eso viene mentando.
2: Acá tenemos a Santiago Pereira, compañero... Verdad, sí, con tres de... están
4: Cerro Largo Nacional Progreso y Wanders. Verdad, verdad. De... No, no, nunca me enteré en qué momento Cerro Largo Progreso y Wanders hicieron tantos puntos. Para mí eran un desastre todo. O Se ve y... que bueno, por y... algo no miro los partidos. Exacto, eso tiene De decir. pedo, miro los partidos. no. Eso viene lo, lo
2: levantando. Viene bastante. Sí, estando en una zona complicada porque hizo mala apertura, pero viene levantando y bueno, Cerro Largo, sabemos que de local es pesado. Eh, bueno, si no le roban los puntos, va a poder seguir peleando eh, el campeonato. Pero y... te
4: decía, si nos va bien este fin de semana. Nacional deja algún punto el domingo frente a Rentistas, el clásico puede ser el que, que tengamos la oportunidad de dar el golpe de knockout, depende de nosotros, primero ganar eh, mañana frente a Villa Española, bueno, esperar la parte que no nos toca a nosotros del domingo, y el domingo que viene salir a jugar al campeón del siglo como se merece salir a jugar a este equipo, y demostrar que es mejor que Nacional. Va a tener que demostrarlo en la cancha, vamos a ver lo que va a hacer eh, la semana también con el tema arbitraje, va a estar va a estar brava, eso también hay que, hay que saberlo, desde de lunes a sábado va a estar el tema en el aire, dando vueltas, la designación del árbitro que la otra vez decían que era Matonte, creo que fue el que dirigió el del clausura en el campeón del siglo, si no me equivoco, Wilson fue el que expulsó a, a Cristian Rodríguez. Sí, por Una eh, falta que era de casualidad, era de amarilla.
2: Que sacó la pierna de Cebolla y que igual lo, lo expulsó. Este, claro, venía, había una manija grande por el clásico que Peñarol ganó con los goles de Terán, Formiliano y Pan, eh, donde Peñarol fue bastante perjudicado por Pablo Jiménez, pero se, se movieron como para que quedara, como que habían sido ellos los, los perjudicados. Y bueno, Matonte se ve que sintió la, la presión y, y voy, va a volver a ser árbitro en el Campeón del siglo esperemos que tenga un gran partido y que pase desapercibido y bueno, que se defina en, en la cancha, seguramente el lunes comience la venta de entrada para el, el Clásico, el Ministerio de Salud Pública está definiendo últimos detalles para la Foro Masa y, y bueno, Nacional, como ya dijimos, va a tener 1.400 boletos a, a disposición sin boleto de Bondi, se lo tiene para ellos.
4: Perfecto, Wilson, buen detalle el que mencionás, déjame leer los últimos mensajes para el final del programa. Hay que seguir presionando la prensa blanca, los dirigentes que tranquen de nuevo con Audaf. Esta semana es clave, dice Darío Socio 824. Hay que trancar con todo, ya no se aguanta más. Después el pierde el campeonato y todos se olvidan, ya no da para más, vamos y vamos todos juntos. Dice Matías de Juan Lacase, en el fuera de juego de Wander el bar... <risa> No voy a decir qué que fue lo que vio adelantado, pero dice acá: el 2.70 sugiere que, que lo vio, sí, vio algo que, que sobresalía para adelante y por eso le Una cobraron. Ahora que aceptamos a Ferreira Kun, y Cunha, ¿tienen alguna duda que uno de ellos, Gusto Hitch, dirige el clásico? Dice. José Luis por acá, Varela tenía razón, no acompañó el comunicado porque no era la forma de hacerlo, había que ir contra todos de una o callarse. El comunicado a media solo no perjudicó. Para los que le dijeron traidor, dice por acá el 681, no sé si esa era la, la idea de Varela. No creo sí, que sí, tampoco. No, no estaba de, no de acuerdo con el comunicado. Pero... Creo
2: que a Ferreira, creo que, claro, la creo idea, que es la idea Acuña. era sacarse a, a Cuña. Lo que pasa es que hoy por hoy, Cuña es. El... Yo creo
4: que cualquier comunicado que hubiera mandado Peñarol. ¿Sabés qué hubieran hecho con el comunicado, Wilson? Y es otra cosa que no puedo decir al aire, pero hubiera pasado lo mismo. Nos sacaron
2: un, un contracomunicado, algo histórico. Y exhortando a la dirigencia a penalizar a Peñarol. Tremendo lo de la gremial, unas atribuciones espectaculares. Pero pero bueno, el saludo a Matías Reyes, el gerente de la radio, que también hoy me comentaba algunas cosas del, del partido. Pero, pero bueno, más a... Sacarse la cuña, acá hay que arreglar muchísimas cosas. O sea, el cuña solamente sería, la es el, el gran caballito de batalla de, del rival que siempre se equivoca en contra de Peñarol y a favor de, de Nacional. Sí, que la,
4: la cara de enojado después del segundo gol de Wanders. Vi que, que, termina...
2: sí. que subiste una foto de la ubicación de cuña en el penal? Estaba mejor ubicado que, no sé, que la pelota. Sí, sí, que la cámara.
4: La no verdad, la, la, la vista que tenía cuña de la jugada era privilegiada, yo no recordemos sé, que, no sé que que jueces, pasaba,
2: Recordemos que hay jueces que son muy de culpar en la, cuando hablas con ellos, son muy de culpar a sus compañeros de las líneas, porque son tan buenos compañeros, que culpan, no, lo que pasa es si que no me ayudan, viste, eh, y, y y bueno, en esta, en esta línea no te tenías que llorar nada, tenías que estar salir al lado y tenías que cobrar el, el, el penal. Pero, pero bueno, es un tipo que salió insultando. No, en ni que el, fuera de la el... de campeón del siglo, en el parque se trata con cuando tiró la volea. Ni que vaya a ser el encargado del, del, del bar. Parecía Eduardo de la en... Peña, el famoso relato de Víctor Hugo de la Libertadores de Nacional, sí. de la Peña la Peña de bolea de volea. Bueno, esto era cuña cuña de volea, te acuerdas? un gol de.
4: Me acuerdo, de me acuerdo. Que
2: hizo, hizo la demanda ahí de.
4: Pero aparte lo premian, sí. va a ser el encargado del bar en una de las finales internacionales. Sudamericana. Sí, claro, de la Sudamericana, y bueno, ahí tenés Dios Toshit, también creo que va a estar. <risa> <me parece. risa> <risa> la verdad que es un circo todo, Wilson Déjame seguir leyendo los mensajes Lo de ayer con el bar fue insostenible Ya no solo se puede hablar de errores arbitrales Esto es mala fe intencional Ellos mismos se lo buscaron, los errores a la larga Compensan para uno y otro lado Con bar y todos son unos inmorales Dice Emiliano de 33 Acá uno consulta cuándo salen las entradas del partido de básquet
2: Las entradas del partido de básquet Vamos a ver si hay alguna novedad por ahora eh, no, no hay novedades, están ultimando detalles como el tema de aplicación, listas, etcétera Ese tipo de, de, de cosas, pero ya te digo, más
4: Si ganamos este campeonato debería computarse como un B, es insólito jugar contra un sistema corrupto y protegido mediáticamente por periodistas también corruptos que te obligan a ser ampliamente superior todos los partidos para con suerte ganar por un gol. Dice 9-38 por acá. Ley detalles con los jueces, dice Julio Bitt, no, no sé qué dice... Eh, por acá, muchachos, y mañana ganamos en el Clásico, los comemos en dos panes nacionales, un desastre, dice el 576, otro que pide árbitros extranjeros, ¿qué nos espera para el Clásico? Por favor, qué funestos son estos jueces, acuérdense de lo que dijo Eduardo del Centro, sobre que ellos tienen gente en todos lados, y me refiero a la gallineta, lo de ayer fue descarado, dice José del Buceo, el que no entienda que desde el periodismo se crea opinión inclina la balanza, está dormido, es como en la política, te llevan para donde quieren, dice el mutante, de San José, da gusto ir a ciertos periodistas, entre comillas, luego de estos robos, algunos no ven el penal, ve bien anulado el gol y no merecía ser expulsado su nino, dice Daniel de Salinas, se ve que hay algunos eh, periodistas imparciales que están diciendo prácticamente perjudicaron a, a Nacional. <risa> lo, mejor,
2: lo mejor es decir que este ambiente lo creó Peñarol con la protesta, o sea, esto es como que mañana Martín salga acá de la radio, <risa> le roben la mochila y como se queja... Eh, después se si le roban los lentes, no, no, y sí, si sí, vos lo estás creando el ambiente. No estoy hablando que a Peñarol lo estén robando, simplemente los errores humanos le están perjudicando el campeonato. Después de la final de la Libertadores del 66, los
4: bolsos decían que se ganó porque no hubo control antidoping. Roberto Matosos hace unos años dijo en la hora de los deportes: Peñarol nos ganó porque fueron mejores que nosotros y no hay ningún cuento. No escucharon que ahora piden control antidoping. También la historia es muy vieja, dice el 462 por acá.
2: Sí, igual me parece perfecto que pidan controles eh, antidoping, más con todos los problemas que han tenido, incluso planteles, porque una cosa es aislado, que vos tengas. Alguien que le dé un doping positivo siempre lo puede pasar. Pero otra cosa es que a todo tu plantel de fútbol o de básquetbol le den a todos el mismo campeonato el doping positivo. Eso sí ya es para plan pensar que puede haber otra cosa. Pero un doping positivo, lamentablemente acá en el fútbol uruguayo muchos han tenido. Y cuando quieren hacemos la estadística de quién tuvo más doping positivo.
4: En referí pusieron contra estos equipos, suele pasar esto. Por la frase que escuchábamos de, de Hernán Rivero, que era contra este equipo. Contra este equipo. ¿Viste? que Escuchó es increíble. mal. No, después
2: de Cipri Chalanca... No lo Calanca... leí, para,
4: vamos, vamos a poner pausa. No leí todavía lo de referí, pero no dudo de, de lo que dijo el oyente. Si llegan a haber puesto contra estos equipos, bueno, es lo que hablamos siempre de, de, la, prensa, de la prensa blanca, como le gusta decir qué, a Wilson. Qué
2: rápido que sacó referí la respuesta a la respuesta que dio Peñarola a Nacional, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto le demoró a Peñarol que le subieron su, su nota y qué rápido que suben la, la de Nacional? Pero es después, no nos podemos quejar tampoco. Martín Paniza nos puso al aire, ya se viene Gabriel Regueira y todo el equipo de hombres de fútbol para analizar la fecha que pasó y la que se viene a las 16 horas fútbol Ah, Mandó
4: un mensaje y puso saludos Wilson y después mandó otro dijo pido disculpas por mi anterior mensaje, me olvidé de alguien muy importante. Ahora sí, saludos a Wilson y a Martín. Y a Martín.
2: <risa> Nos reencontramos ahora sí, eh, hombre de fútbol, después fútbol a Lo Peñarol. Mañana eh, la transmisión de fútbol a Lo Peñarol aquí en Radio 1010. A la hora 17 comienza la transmisión del decano. Contra el que venga, ¡chau!
0: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a Lo Peñarol en padreidecano.com.
1: ¡Vagan preparándose los peñadores!